0: Добрый вечер. Сегодняшняя наша тема будет, мы переходим, в принципе, с сегодняшнего момента на то, что называется, кашу, связанный с растительными вещами. И сегодня у нас будет, скажем так, тема очень в тему этого времени нашего, точнее, сферата Омера, отчет Омера, точнее, мы будем говорить о запрете, называемым хадаш. Хадаш – это новый урожай слаковый. Но ну, урожай злаковых, у него есть запрет, пока не принесут, то есть мы сейчас разберемся, что и как и почему, пока не принесут жертвоприношение, называющиеся Омером, которые, как мы знаем, из-за, и начиная с того жертвоприношения, мы начинаем отсчитывать 49 дней, пока мы не приходим к шаву. Итак, в принципе, у нас начнем, то есть сначала разберемся с жертвоприношением, как и что оно приносит, потому что это так или иначе завязано с этим запрет понятия «ходаш». И потом еще разберемся дальше, э, релевантен этот запрет за границей и как и что. И отсюда, кстати, мы поговорим потом, позже, э, как относиться и что делать, и какие могут быть проблемы с продукцией, сделанной из лаковых, из-за границы. Особенно для тех, кто все-таки решает захаживать в в русские магазины, так называемые, покупать продукцию заграничную с кашрутами заграничными. То есть, да, но ну, вроде кошерные, ну, называется со вкусом родины. Э, правда, в этом тоже есть проблема. Уже говорил, в чем проблема, все русские магазины заходить. Но мы сейчас узнаем галактическую проблему, которая там может подняться, хотя есть знак кашрута. Итак, это связано с при этом хорошо. Начнем сначала мы с точки вопроса, который начинается все. А все начинается у нас с призерта проношения так называемого омара. Итак, у нас есть заповедь. Каждый год, когда был храм, приносить на следующий день после первого дня Песаха, э, э, то есть 16-го Ницана, мы приносим первинки нашего урожая, как э, нам сказал Всевышний. Это, то есть, это же то, что называется растительное перед то есть Минхаля Ашем. Э, кроме всего прочего, нам Тора говорит, это мы читали недавно, то есть недавно точнее, в Шаббат в главе Мор. Нам Тора говорит, что э, запрещено есть новую урожай до того, как будет принесен урожай Омера. И даже есть еще один запрет. Запрещено сжать какую-либо, то есть злаковый урожай до того, как принесут новый урожай Омера. То есть первинки вот этого Омера в храм. Это сказано в нашей, как мы сказали, в прошлой недельной главе, в главе Эмор. Марта то есть, да, сказал Господь Симоше, говоря, скажи народу Израиля, скажи им, когда упрет землю Израиля, которую он даю, и с, то есть, сжает на свою жатву, и в этом это Омер решит к Цирхем, то есть, да, и возьмет, то есть, принесете Омер, то есть с ног первого вашей жатвы, коину там написано, что коин делает, и так далее, и там написано следующее дальше вы лехем вы кели, вы кармель то есть да их лехем лехем это хлеб то есть это самая лучшая выделка из злаковых когда мы говорим лехем имеется в виду то что перемалывается отсеивается делается мука и из этой муки делается всевозможные изделия это то, что называется лехем вы кели, кели это когда берутся зернышки с лакового, и они жарятся то есть да их едят после того прожарки Ве карамель, это когда живут, и едят э, живую пшеницу. То есть, то есть этого не будете есть до именно этого дня, до Вехемет курбан того, принесете жертву Господу Богу вашему. Хукат то есть закон э, вечный на поколения ваши, бехоль во всех местах обитания ваших. То есть это заповедь. То есть и мы там уже сразу видим два запрета, то есть и срезать, и есть. Вся злаковые, то есть разных видов, сейчас мы разберемся. Э, как мы сказали, принесение, то есть, при, при, приносить нужно злаковые эти на следующий день после песаха. Откуда мы это учим? Мемахурата шабат, то есть после, на второй, последующий день после Шабата, Шабат имеется в виду ост, а, имеется в виду, когда мы не делаем деятельность. Это то есть, праздник первого. Э, и это постоянное э, жертвоприношение, то есть у него четкая дата. То есть, да, сразу после первого дня праздника. Поэтому, если первый, второй день праздника выпадает на шаббат, то мы срезаем омры в шаббат и приносим его в шаббат. То есть, нужно знать то есть, глобальность женского поражения. И дело в том, что, несмотря на то, что э, пшеница – самый важный злаковый продукт, э, омр приносится не из пшеницы. Омр приносится миссеура. Сеура – это ячмень, насколько мне память не изменяет и этому есть несколько причин. Во-первых, ячмень, то есть так у нас это мудрецы нам передали традицию, она идет еще из Синая, потому что ячмень в Израиле, то есть в земле Израиля, в основном заповедь, когда придете в землю Израиля, она созревает раньше, пшеница позже. Пшеница обычно в Песах еще нет. То, что у нас то сауран, то есть ячмень, она созревает раньше. И плюс это намек на... обычно ячмень это еда животного, домашних животных-то меньше еда человека, и в этом показывает как раз именно, что есть нижняя часть, то есть можно вообще выйти в глубокие такие философские вещи, что есть нищая, то есть нижняя часть человека, то есть животная часть человека и так далее, ее тоже нужно поднять к святости и так далее и так далее. В любом случае, в ночь, то есть которую срезает Омар, а Омар срезает в ночь, утром у приносят в храм в тот момент, когда он приносится, начинает отчитывать 7 недель. 49 дней. И по, с этого, то есть, и, и продвигаемся к празднику Шавот, и там про праздник Шавот приносят новое Шавотопочин, написано Штей то есть два хлебов. Это, кстати, приносит уже из, из, из пшеницы. То есть, в принципе, с этого момента уже начинают приноситься пшеница, и это новая пшеница этого года. Так вот, говорим наход ход, рассказано и так далее. Теперь, э, как я сказал, Омер срезается и делается 16-го Ниссана ночью, то есть на исходе первого праздника Песаха, и вся эта ночь до рассвета, она кошерно срезать Омер. И и, в принципе заповедь приносить шнапы, которые росли рядом с Русалимом. Э, Если нету рядом с Русалимом, то приносят с других мест, более дальних. Главное, чтобы земли Израиля нельзя приносить снопы ячменя за пределами земли Израиля. Это, кстати, будет влиять на, на вопрос э, запрета э, хадаш. То есть не хадаш, точнее, лекцор, то есть срезать. Но мы разберем чуть дальше. И после этого, в принципе, что делают? Вытаскивают, то есть, да, их приносят храм, их вытаскивают зерна, перемалывают, еще перемалывают несколько раз, просеивают ее несколько раз через, то есть в принципе через 13 сит оно проходит. То есть оно должно быть отборной, получится мукой, и это приносит, то есть как жертвоприношение, то есть есть там с ритейфа и так далее, и уже коин берет кмеца, кмеца, то есть я не буду сейчас вас морочить вам голову точно, то есть как делается кмеца, это как бы, то есть жмень он берет, есть Спор, как это в трактате миноход, как это точно делается, какой он держит ее, сколько это должно быть, ну это отдельный вопрос. В любом случае, он берет ту жмень, который и он приносит ее как жертвоприношение. С этого, с, с этого, момента, все, с этого момента разрешено новое, э, новый урожай слаковых. Э, окей. Теперь отсюда поехали дальше. Окей. Теперь мы разберемся по поводу заповеди, когда, скажем, времена прошли. Сначала было вне земли Израиля, потом ушли в землю Израиля, ушли из земли Израиля, храм был разрушен. Что произошло с заповедью э, по дороге? В принципе, до того момента, как народ Израиля вошел в землю Израиля, не было э, заповеди приносить э, Омар. Омар только когда пришли в землю Израиля. Э, но 10 Ниссана. 2489 года от сотворения мира, так мы считаем. Народ Израиля перешел в Ярдан. Запомните, кстати, вот вам. То есть у нас сейчас 5783. Мы зашли в землю Израиля в 2489. Да? Вот. Народ перешел, то есть Иордан вошел в землю Израиля. С этого момента им стало запрещено есть новый урожай. Все, перешли, сразу запрещено пока они не принесут жертвоприношения умер Теперь, этот запрет распространился с земли Израиля на весь мир. Поэтому этот запрет, запрет поедания новой пшеницы, хадаш, он, он то есть действителен и в земле Израиля, и во всем мире. То есть и за пределы земли Израиля, за границей он тоже релевантен. Почему так сказано в стихе? Хукат Закон вечный на поколение ваше во всех местах вашего обитания. То есть, где еврей живет, там у него есть этот закон. Даже если он живет в США. То есть, нерелевантно. Распространяется на весь мир. Теперь, даже после того, как храм был разрушен, запрет остался. Как сказано, хукат закон вечный на поколение ваше. Точно так же. Э, теперь только произошло небольшое изменение. Но это уже одни из такнот Рабан, Йохан Банзакай. Тоже сколь Хайем Ханеф Асу. То есть, да, теперь э, работает система такая. Если раньше разрешалось э, есть уже новый урожай из лаковых сразу после того, принесут э, Минху, то есть вот это вот э, растительное жертвоприношение в храме из Омера, э, Ячменя это происходило с новым утром, то есть, да, потому что это было во время приношения Мусафа и так далее, это относительно утром было делать то сейчас, так как у нас нет храма, и жертвопространение приносят, то весь день Тедзайн, весь день 16-е с Ниссана запрещен, и разрешение наступает только с наступлением 17-го Ниссана. Почему? Потому что вдруг храм построится, и мы успеем принести жертву. То есть, пока мы не произвели жертву, то есть время прошло, и мы уже тогда. Откуда мы знаем это? Потому что сказано в стихе сказано Адецем гайо ад курбану лукэхэн". То есть, да, до момент, именно этого дня, до принесения жертвоприношения Бога вашего. То есть, когда храм есть, то есть, адави курбану лукэхэм, то есть, до приношения жертвы то есть, ваш, вашему Богу, это когда храм, а когда храма нет, а это мое маза, то есть до именно до этого дня. То есть этот день он решает все, то есть до конца этого дня. Теперь за границей у нас два дня праздника, причем два дня праздника. Почему? Потому что мы не знаем, то есть какой из них правильный, то есть может быть на день позже. По этой причине там разрешение нового урожая наступает не, 16, не при окончании 16-го несана, а при окончании 17-го несана. То бишь на 3, то есть получается, то есть Песох начался на окончании третьего дня Песоха. Так выходит в моей страдателям иноход, так пишет Трампом, так Шухана руки приведено и так Это, в принципе, такое введение глобально, то есть, когда начинается запрет и как он связан с жертвы Теперь перейдем непосредственно к запрету Хадаш. Исур Хадаш. Запрет нового. Так называемого Хадаш. Давайте запомним это понятие Хадаш. Хадаш что новый? То есть Исур-Хадаш – запрет нового злакова. Хадаш. Итак, Хадаш распространяется на пять видов злаковых. И только на них. То бишь, хита, саура, космин, щебори, чуаль, Вышифон. Это пшеница, ячмень, рожь. Я просто по-русски не помню всех. кто хочет. Вы... Давайте посмотрите, введите в Google, то есть просто. Пять видов злаковых, то есть на русском языке он выдаст, Просто сейчас не буду входить и искать, как-то по-русски говорится. В принципе, космин очень похож на пшеницу, вот такая же злаковая, не знаю, как она по-русски называется. Это не гречка, потому что гречка это космин, но это не имеет. Это именно космин, это вид злаковых, есть такой даже еда. то есть есть хлеб делать с космином и так далее. Окей, okay, пять видов злаковых. Теперь, запрет хадаш, он именно на... Скажем так, на поедание. То есть запрет есть, но нет запрета получать удовольствие от хадаша. По этой причине можно кормить э, злаковыми, которые называются хадаш, то есть у которых еще есть закон хадаш. То есть, они, я, кстати, сейчас скоро объясню, как это высчитывается. То есть да, какая, какой из урожая к чему относятся. Будет он хадаш или нет, как, как это происходит. Э, вот мне пишет, что кусмин это спельта. Окей, okay. я даже за условие конечно, не слышал по-русски, но не важно. Пусть будет спельта. Я надеюсь, что все поняли, что это. Для меня кусмин более понятно. Я просто даже знаю, как это выглядит. как Что такое спельта, не знаю. В любом случае, вернемся к нам. Итак, запрет на есть, то есть поедание человека, но не получение удовольствия. По этой причине, так сказано в в трактате Минахо, так сахим говорится. Поэтому можно кормить животное, то есть домашних животных можно кормить этим, даже если запрещено хадаш. и можно продавать не еврею. Но только в том случае, если стопроцентно, то есть гарантия, что от этого не еврея к евреям не попадет. Только так. Теперь, что запрещено торой, то есть какие виды еды? То есть мы сказали, то есть злаковые, окей. Теперь какие виды? Мы сказали, что в стих упоминает Лехем. Келли и кормы, То есть, да, мы сказали, это хлеб, это жареные то есть, э, зерна и живые зерна. Гмара в трактате э, Критот говорит, что за кажд... То есть, если человек съел есть, одного, второго и третьего, это считается, что он нарушил три разных запрета. По этой причине ползается три разных наказания и побиения. То есть, молковь. Из этого выходит, что каждый из видов, то есть даже человек ест э, хлеб. Это нарушение. Или он одно, если он ест жареное, то есть жареные семечки, то есть семена, это другое нарушение, то есть это тоже вид, как на, ты нарушаешь. И даже если ты ешь просто живую пшеницу, берешь и ешь, ты тоже нарушаешь запрет тоже. Таким образом выходит из этого, что все все виды приготовления в живом не в живом, то есть в сыром не сыром виде, то есть что-либо сделанное из пшеницы запрещено, если это хадаш. И так написал Хатам Софер, что тавшиль, тавшиль это варево, каша какая-нибудь или так далее. Что-то сделано из видов злаковых. И это хадаш, то есть да, это то, которое еще не разрешено после дня. То он за нарушает запрет, запри- запри- торы. Потому что это, что такое, что такое каша? Это кармель, то есть живая, злаковые, которые раздробили и сделали из них, и сварили. Это не отменяет запрет. Есть вопрос по поводу питья. То есть, да, когда делают, допустим, пиво. Это, э, э, то есть, когда из лаковых делают какое-либо там пиво, квас и так далее. Есть, э, напитки. Э, и, и это тоже, по мнению Рамбом пишет, далее, что это тоже запрет Торы. То есть, пиво сделано из хода, что будут запрещенные Торы пива. И так далее, и так далее. Но когда оно пьет, он, его не, так, не наказывают побиение палками, то есть молкот. потому что только вино и масло оливковое считается по-настоящему выходящим из фрукта, так называемый. То есть, правда, маслин, но маслин тоже фрукт в каком-то смысле, что на дереве растет фрукт вроде. Вот. И виноград то фрукт. Так вот, э, а все остальное, все остальные виды, выходящие из разных фруктов, там, не знаю, овощей, все это считается э, зи то есть, да, как бы потение, что это не сам фрукт. Правда, Машканот Яков и Пнея Шуа говорят, что запрет э, питья, то есть сделанного из этих злаков, которые запрещены, хадаш, это запрет мудрецов. Леха Мишна считает, что вообще запрета никого нет. В любом случае, по мнению абсолютно тотального большинства английских авторитетов, и не буду даже их перечислять, много, да, питье тоже запрещено ТОР. Итак, что у нас выходит? Давайте подведем итог. То есть в запрет Хадаш входит все, что делается из муки. То есть из пяти видов злаков. И туда входит... Все виды напитков, сделаны из лаковых, туда входят все виды каш и еды, которые сделаны из лаковых. Все это входит за хадаш, если э, их, э, то есть э, теперь тепер не важно. Это сделано выжимание, выдавливание, раздробление э, мукой, выпечкой, вообще никакой разницы. Теперь. Э, как, то есть на каком момент, то есть какая из видов, то есть урожая действительно с запрещенным запретом хода. Так вот. В принципе, у нас э, нужно, чтобы было у урожая злаковых определенное время в этом мире, и чтобы с ней, на ней, то есть наступила 16 тамуза, и тогда о, 16-я Ниссана, и тогда это его разрешает. Если же. Нету X времени для этого урожая, с того момента, как он то есть, появился, сейчас объясню, то есть, как именно, то э, он уже считается следующего года, и нужно сдать следующего 16-го Ниссана. Окей. То есть э, Галаха говорит так, что нужно, чтобы у него была ашраша до 16-го Nissan. Что такое ашраша? Это чтобы корни закрепились посеянного до 16-го Ниссана. Что такое конь не закрепился? Это то, что он уже закрепился за почву, начал расти, даже если росток еще не вышел, то есть не появился над землей. Он еще внутри земли, но он уже закрепился, он растет, он еще не вышел, и он уже считается достаточным, то есть в тот момент, когда наступит 16 й Ниссана, он станет разрешенным. Если же у него ашраша, то есть закрепление будет после 16-го Ниссана, то он уже станет урожаем следующего года. И его разрешение придет только в следующем 16 го То есть, допустим, представьте, сколько это ашраша, сколько это времени. Ашраша, по мнению большинства алхийских авторитетов, это две недели с момента попадания семени в землю. То есть, если посеяли пшеницу или там или что-то за две недели до Песаха, то тогда это, то, есть, то, что вырастет, уже будет разрешено как старая пшеница. Потому что прошло две недели до Песоха, она уже и шриша, то есть она уже закрепилась в земле. Если я посеял меньше этого времени, допустим, за неделю до, то все. Это считается, не успел для рыш Теперь, оно, даже если оно вырастет то через месяц после Песоха, то есть ты будешь собирать уже урожай, ты не сможешь есть выросшее а, аж до следующего 16-го Ниссана. Это будет считаться хадаш. Понимаете, о чем я говорю? Допустим, это будет вопрос очень серьезный и проблематичный за границей. За границей куча проблем с Хадаш. По причине того, что там не так тепло. И там очень часто сеют, когда уже прошло 16-е Ниссана. И когда они собирают урожай, то у них получается почти год до того момента, как этот новый урожай будет разрешен. за э, ку- этим куча проблем. Мы этом разберемся с этим. Чуть позже поговорим про заграницу. Кстати, есть мнение, я так трумады считает, что Ашраша это три дня. Не две недели, а три дня. Но из-за того, что мы говорим о запрете Торы, то мы, естественно, не облегчаем мы идем за устраивающим мнением, говорим, что две недели. Теперь. Кстати, запрет Хадаш существует в любом месте, где сели, в любом месте, где росла пшеница или злаковые или так далее, любые другие. То есть с пяти видов злаковых. Даже если это выросло у вас на подоконнике, оторванная от земли, в горшочке, там тоже будет запрет ходаж. В отличие от других вещей. То есть даже если вы, то есть, все оградить его, у него нет ни дырочек, ничего, то есть полностью оторван от земли, но он вырос у вас в земле даже дома, это запрет ходаж в злаковых. Единственное, что нет проблемы, это если вы взяли зернышки, которые уже прошло 16-е, то есть Нисана, и они уже были разрешены, им уже нет проблемы ходаж, и вы их положили, чтобы они, то есть пустили, знаете, на мокрое положили, чтобы они пустили эти росточки. В этом случае нет запрета, потому что эти расточки, это, извините, меня, ничего, это не нормально, да? да К тому же запрет распространяется на сами семечки, то есть да, на, самые, на сами зерна, а не... На колоссе. В нет запрета хадаш. Запрет хадаш только в самих зернах. Не в колоссе. Окей. Okay. Это с точки зрения запрета хадаш. Есть у нас еще один запрет, который мы видели Запрет кацир. Есть запрет срезать и собирать, то есть сжать урожай до момента приношения омеров. Это еще один запрет. То есть в принципе... Э- Запрещено э, в земле Израиля срезать все, любой вид урожая злаковых до момента, когда приносится э, жертвопроношение омара. Почему? Потому что есть обязанность, чтобы жертвопроношение Омера было первым. То есть это был первый срез то есть, до да, начало вашего урожая, среза, то есть, вашего жатвы. То есть с этого начинает жатва. Так пишет Рамбам. Теперь, человек, который нарушил и да, сжал, то есть нарушил этот запрет. И, допустим, взял и э, пошел, собрал урожай, он не ест того пока, но он его собрал. Становится запрещенным ли теперь то, что он там собрал? Нет. Он нарушил и, и не выполнил заповедь. То есть, да, запрет, то есть он нарушил запрет с, с, собирать урожай до умера, но он может это есть, оставить После, Если за посток пройдет 16-й несан, когда пройдет за Омаром. Теперь, это все хорошо во время храма. Что сегодня? Сегодня мы не приносим жертвопроношение. Сегодня нет у нас жертвоприношения Омара. И так, кто не приносит? И действительно, есть те, которые считали, что так в Каренура приводится в Рашаш, что в наше время, когда не приносят жертвоприношения Омара, то и запрет жатвы тоже ушел, потому что весь смысл ушел. Но... По мнению Рамбама, Маши, там и Кубеце, и так далее, что понятно, это остается, что запрет остался во всей своей силе, как было, никуда он не ушел. Так он и остался. Так и было. И Гмара пишет, то есть, да, кстати, Гмара в трактате Псахим пишет, что запрет жатвы это с помощью приборов, косой и так далее. Но нет запрета срывать рукой. Это не запрещено. Теперь, тут еще один момент. Запрет срезать, и, то сжать новую, то есть жатву до Омера, это только в том месте, где, и, то есть откуда ее приносят в храм. То бишь, за граница отпадает сразу. То есть да, за граница нет запрета, потому что за границы не приносят Омер. Поэтому это нерелевантно. Теперь вопрос внутри земли Израиля. Внутри земли Израиля э, на фоне этого выходит, что нет запрета приносить, э, то есть срезать, сжать э, злаковые до Омера, до 16-го Нисана, э, Тот урожай, который вырос, то что называется Бейдж-Лахин. это поле, которое оно выживает только если его поливать. То есть само по себе природно оно не выживет. У него воды не хватит, который находится в Амаким. Что такое Амаким? Сейчас мы разберемся. Амаким это долины. Что за долины? То есть оттуда можно, э, там можно э, э, собирать урожай. Э, новый его есть, правда. Нельзя, пока не приносит омар, но срезать его можно э, даже до 16 неса. Почему? Потому что э, там урожай то есть, то, что непригодно для приношения омера. Он плохой. Вот. Э, Магарал Халоу считает, что раз, разрешение это распространяется э, только на, те, на, те, на тот вид злаковых, который реально настолько отвратителен, что он даже, даже по фактам, когда нет ничего другого, запрещен приносить из него зартопроизводство умер. То с фута и считает, что это не так, что это ошибка. То есть, как бы, что да, если бы диават это кошерно на умеру, то есть даже бы диават, то есть, постфактум, если нигде нету, то это можно и это принести. В этом случае на ней это распространяется запрет э, срезать, то есть, срезать и собирать урожай до э, время приношения Омера. Теперь... (твес) Стоит знать, есть еще один запрет. Мудрецы запретили, то есть запретили срезать первые, то есть до времени приношения омра они запретили срезать также те вещи, то есть те урожай, который Тора не запрещал. Они его запретили срезать то есть, потому что опасая, опасаясь того, что человек, собрав уже урожай, начнет его есть и нарушит запрет Хадаш. Поэтому они запретили собирать урожай даже в тех местах, где нет запрета, то есть откуда не будет урожай приноситься. То есть, все равно оттуда умор не приносится. Они запретили там тоже, чтобы человек нарушил запрет Хадаш. Но дело в том, что очень часто, если оставляешь на поле, Пере, э, урожай, чтобы он, скажем так, передержался там, он просто испортится. И поэтому то есть, это будет выкинуто в мусорник. По этой причине э, мудрецы сказали, что если есть эфсед, то есть если есть ущерб, будет принесен урожай, если его не собрать вовремя, то тогда э, в местах, где Тора разрешила срезать э, до приношения Омера э, урожай, Там можно это сделать, но с одним условием. Не собирать снопы. То есть срезать, срезая, собирать снопы нельзя. То есть есть, не собирать не снопы, а собирать, скажем так, так, чтобы он уже собирался, чтобы его можно так или иначе было съесть. Почему снова опасаясь того, что человек съест э, собранный урожай и нарушит запрет Э -э 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 ходаш? То, э, я уже не буду то есть, углубляться дальше в этом случае. То есть идея понятна. Скажем так, то есть если я подведу итог, выходит так. В концечном итоге мудрецы запретили собирать, то есть делать годишь, годишь, то собирать, то есть, так, скажем, такие вот снопы и так далее. Э, до, даже если срезают из-за того, что э, есть большая, то есть, скажем так, ущерб, если не срезать вовремя. И это в местах где нет запрета Тора, только запрет мудрецов. Но, в то есть, но они запретили это собирать, скажем, с Садвума. Да. Теперь, э, что имеется в виду Амаким? Где это? Окей? Где это разрешили наши мудрецы? Э, ну, во-первых, мы знаем, что Туат Амаким – это урожай, который растет в Ерехо, то есть в район, район Ерехо. Там воды нет. Поэтому урожай там не совсем хороший для храма. По этой причине там можно было, сто... то есть, с точки зрения Торы, нет запрета собирать урожай до принесения омара. Также это распространяется на Биката-Ярден, Ярданскую долину. То есть там те же самые проблемы. Поэтому там очень мало дождей. Там нужно поливать э-э, пшеницу, э-э, то есть урожай, не только пшеницу, то есть и злаковые. И она непригодна для жертвоприношения Омера. А, кстати, потому что там это вообще место жаркое очень сильно, она обычно поспевала намного быстрее, чем урожай злаков в любом другом месте. По этой причине было, то есть, понять, то есть, получается, что да, там то есть, можно было срезать. Снова, это с точки зрения торт. Есть те, которые говорят, то есть можно так понять, что любая злаковая культура, которые не растут природным путем, а, требует, а их поливают только искусственным, они хуже по своему качеству и таким образом они не пригодны к приношению в храм. Поэтому их нет запрета с с торы резать, сжать, срезать. В таком случае получается, что Бейдшан, то есть долина Бейдшан тоже сюда входит, что нет в ней запрета. На фоне этого задается вопрос, а можно ли нам в наше время собирать пшеницу, то есть урожай комбайном? То есть мы не говорим о местах, то есть запрет собирать урожай злаковых э, в тех местах, где он пригоден для приношения, э, жертвоприношения Омера, запрещено и сегодня. То есть да, это не, не, не вариант. То есть да, это остается, то есть жать начинают потом. Вопрос в тех местах, где да, можно. В Хирихо, в Ярданской долине, если, то есть эмм всяких таких местах, где Эмаким, то есть где вроде разрешено. Можно делать комбайн. В чем прикол? То есть, да, по идее, есть запрет, мы сказали, что, да, что да, есть запрет, собер, даже то есть в местах, где то разрешила, есть запрет собирать и делать омера. То есть, да, собирать то есть, как бы в такие вот стага. Делать какую-то, то есть, упорядоченную сбор. То есть, да, какие-то такие, то есть, этого, то, что собрали. И по этой причине, дело в том, что комбайн, он не просто срезает, он также сразу же перебивает и перемалывает. То есть получается, то есть он уже выдает зерна. То есть, в принципе, его, их можно уже есть. Поэтому, казалось бы, комбайн проблематичнее. По причине того, что вся проблема, почему мудрецы сказали не, с, не, не собирать, по причине того, что есть опасение, что, то есть, допустим, запрета э, сжать нет. Но остается запрет ходаш. Вот у тебя уже пшеница в руках. То есть пшени, не, пшеницы нету в это время, но ячмень и так далее. Вот у тебя в руках. Уже зерна. Ты можешь это съесть. Таким образом, ты можешь нарушить запрет хода. С другой стороны, сегодня, в отличие от трав в древности, никто живые зерна злаковых не ест. То есть, да, их, их готовят. По этой причине проблем меньше. Поэтому, в принципе, если будет в set то есть, если мы комбайн не, со, не будет, то есть, не со, мы не соберем урожай раньше, чем 16-я Ниссана, И это говорит, то есть, будет тогда ущерб, если мы не соберем. И это места, где и так бы никто не приносил э, жертвоприношение оттуда, даже если храм был. То есть, а в случае сторы, то есть, э, то есть а сторы, не запрещены были бы, э, не приняты. То в этом случае можно э, как бы использовать комбайн и даст срезать. Окей. Кстати, когда можно даст срезать заранее, до 16-го Тиннисана, э, есть те э, виды злакова которые да, можно срезать, несмотря на то, что еще не пришло время. И это, например, что-то, что вырастает между посадками. То есть да, у нас есть, допустим, посадки деревьев, то есть плодовых деревьев, фруктовых, и между ними иногда вырастает колоссия. Это можно убирать, это можно сжимать, женать даже до, до 16-го несана. Почему? Потому что обычно она отвратительная, то есть то, что там растет, она убитая, злаковые, и она, естественно, не подходит для приношения омра. Все, и, и там мудрецы не запретили, еще кроме всего прочего, потому что она еще вынесет ущерб деревьям. Поэтому можно срезать. Есть еще момент, то, что называется лицорах митсва, ради заповедей. Если мы должны ради заповедей, например, человека есть поле, он хочет срезать часть пшеницы для того, чтобы поставить, например, палатки, чтобы там сделать трапезу для сидящих с шиву. За тех, кто в трауре. Или ради того, чтобы в этом месте поставить там палатку или не что, и делать там уроки Торы. Ну и тогда, то есть, ваша фантазия, с точки зрения того, что э, будет заповедь. В этом случае тоже можно срезать. В этом случае нет запрета. Э, Так выходит Зменаход, так выходит Раши, из его слов. Единственное, что их не связывать то есть не связано не собирать там скажем стопы или делать как-то работу измененно чтобы человек помнил что на них запрет хода до сих пор распространяется также если еще рожь не созрела до ее третьей то есть с лоем шлиш то есть пока она не доросла до своей третьей колось то есть своего созревания то она даже для животных никак то есть она не съедобна даже для животных и по этой причине э, нет никакой проблемы срезать их, потому что снова, когда ты срезаешь не созревшее даже на треть э, урожай, то есть, то есть злаковые, то там, извините, зерен еще нет особо. Там единственное, что есть, это колоски. А колоски, мы сказали, с точки зрения запрета к, э, сбора урожая и не существует, поэтому нет опасения. Точно так же еще одно место, где можно спокойно собирать урожай до 16-го, на, правда есть нельзя, это за граница, границей, за пределами земли Израиля, потому что оттуда, даже во времена храма, никто никакие жертвоприношения не приносит, то есть оттуда Омер не берется. Есть, правда, там спор мудрых галахических авторитетов, можно ли там собирать снопы или нет, но это отдельное тема а теперь перейдем к самому главному. То есть землю Израиля мы поняли. Земля Израиля запрет хадаш. То есть нужно, нельзя есть новый урожай. Нельзя, то есть, и у нас есть, слава богу, рабанут. У нас есть, слава богу, кашрут. Поэтому, когда у вас написано, хадаш то есть, да, это вы знаете, то есть, да, что нет этих проблем. И рабанут проверяет, рабанут, естественно, не дает кашрут на те вещи, которые сделаны из нового. Все это проверяется, все это делается, все нормально. Покупайтесь с кашрутом, вы спокойно. Теперь вопрос за границей. Что за границей? Там очень интересный да, вопрос. То есть, потому что, вот, допустим, он Гирш у нас на находится. Есть люди, которые слушают меня за границей. Релевантно этот запрет к ним. И сейчас мы разберемся. А тем более, это релевантно ли это запрет жителям земли Израиля, которым привозят продукты из-за границы с кашрутом. То есть, если сделаны так или иначе из лаковых. Сейчас разберемся. Итак, у нас, в принципе, по этому поводу есть такая, скажем так, Крутой спор в трактатике души, где спорят танаим между собой поедет на эту тему. Танакама, что это Раби Шмаэль, в этом случае, говорит, что нет запрета Хадаш за границей и Сторы. То есть, Тора не запрещала Хадаш за границей. С ним согласен Раби Лазар сын Раби Шамон Барюха. То есть, значит, да, что запрет Торы на, на новую, новый злаковый урожай Хадаш. Существует только в земле Израиля. Но раби Езов, раби Акива и сам раби Шимон Бар-Юхай считают, что запрет Торы Хадаш распространяется и за границу тоже. Почему? Все тот же стих. Хука Тулам бехоль машевотехем. То есть да, закон вечный на, веки, на поколение ваши во всех местах обитания ваших. Тосфот объясняет Миноход, он Миноход рассказывает обычаи Амураи, то есть да, Мудрецов Талмуда, по поводу, как они, то есть с и так далее, то есть запретом Хадаш. И там явно видно, так да, Тосфот объясняет, что из запрет Хадаш существует из-за границей. Так мы в Вавилоне были. Единственное, что говорит, а, а, поэтому спор, который говорится вверху, то есть, да, это спор лишь один. Есть запрет мудрецов или нет запрета мудрецов? То есть, то есть запрет за границей, это запрет Тор или запрет мудрецов? То есть нет никого, кто считает, даже танаим, то есть нет никого, не считает, что нет вообще запрета за границей. Весь спор это, это запрет мудрецов или запрет Тор? Так объясняет Тор, так и приводит Тарье. С другой стороны, Бах и Таз считают, что за границей нет запрета Хадаш вообще. По мнению Танакама и Раби Лазар, сына Ража. На Аллаху. абсолютное, тотальное большинство алхитических авторитетов считает, что Аллаха как Раби Илиезер, Раби Акива и Раби Шамон Барюхай. Что и за границей запрет Хадаш и сторы. По сей день. Такие, почему? Первое. Это мнение большинства Тонаим, идет за большинством. Второе. У нас есть Мишна в трактате Орла, который приводит разные галактические постановления. Это стам Мишна, который приводится. И там вот эти вот вещи, которые сказаны, они являются галахой для исполнения. И там сказано прямым текстом Хадаш Асурмина Тура. То есть запрет Хадаша запрещен в Торе. В любом месте. Это Мишна в трактате Орла. Кстати, оттуда появилось известное выражение. То есть она взяла как алегу, то есть как бы Мушаль, то есть, взял, взаимствовал туда выражение по поводу новшеств и всевозможных нововведений. Хатам Софер назвал это, то есть во времена его войны с реформизмом и так далее, он сказал «Хадаш Асурмина новая запрещенная сторона. Правда, там речь идет, имеется, что наш запрет Хадаш залакова, он так распространял на всем, имея в виду, что весь реформизм и так далее запрещен, потому что Хадаш Асурмина и так родился, в принципе, Харидимный мир. Окей. То есть, и там сказано галаха, а запрет урла за границей. Это галаха стена, мой муше с сина, и также килаем медиврейсов рим. И запрет, то есть, смешивания, то есть, килаем, смешивание разных видов растений и так далее, запрет мудрецов. Это второе. И третье... У нас есть обычай амураи в эпохе Талмуда в Вавилон они соблюдали хадаш за границей как Марит Трахтатель то есть как Рабананде Берабьяши то есть да и они то есть там явно видно что это история то есть это что не приходит и так нужна лаху внимания сейчас он Риф, Рош, Рама Меири, Мордыхи, Ритва рабейнуйона, Йона Рабейну Рухам Равья Сефарахинух приводят это как заповедь Кольбо, СМАК, СМАК, РАМБОМ, ТУР и, естественно, ШУРХАНОВИСКИ. Огромный список. Но в чем проблема? Проблема, что в Европе очень тяжело было соблюдать этот запрет. Почему? Объясню. Как я сказал, там прохладнее. Таким образом, никогда в жизни новый урожай никак не захватывается не зафиксировался и не прокля- то есть не закреплялся в земле только, роста, до 16-го Ниссана. Это было потом. И таким образом получается почти весь урожай, вообще почти весь, он был новым аж до следующего 16-го Ниссана. Это проблема. То есть получалось так, причем то есть, не, не евреи-то собирают и так далее, получается так, что тебе в принципе найти э-э, по-человечески... Э-э- то есть злаковые, который не хадаш, это была проблема огромная, почти невозможно. А еще хуже становилось другое. Многие евреи в Европе, они им нечем было, им запрещали всякое ремесло. И они торговали алкогольными напитками, сделанными на злаковых. Таким образом, и они, то есть на этом они жили. Получается, что у них весь бизнес к чертовой матери идет. Извините за выражение. Потому что они не могут хадаш и это евреи тоже используют. То есть, как Таз объяснил, что это, и что делать. Поэтому галактические авторитеты Европы в тех поколениях, то есть в решении искали решение, что делать. Запрет есть, а что делать. То есть, да, у нас а, жить как. У нас... Некоторые решения были сказаны так. Во-первых, есть небольшое, то есть единичное мнение. Это Урзаро, Магарам, мои которые говорят, что запрет за границей – это запрет мудрецов. Поэтому, если у нас есть сомнения, это новое урожай или нет, можно облегчить и, и пользоваться этим. Есть еще мнение, которое приводилось для того, чтобы разрешить. рабейну Бару, то есть его приводит Рош в своих респонсах, в своих ответах, и он говорит, что запрет за границей – это запрет мудрецов. То есть он берет то есть, то, то, тот подход. Но и этот запрет только в землях, которые были близко к земле Израиля, как Вавилон, например. А в Европе, там, не знаю, в Германии и так далее нерелевантно. Вот такой вот подход. Аруха Шурхан, кстати, очень сильно базировался. Аруха Шурхан был, как известно, сегодня это Беларусь, там, где он находился, но это Литва, то есть, как бы Беларусь, он говорил, то есть, очень сильно, то есть взял на, эту, то есть на этот подход, то есть, да, что это было только в ближайших странах земли Израиля. ТАС приводит, что Танакама в Мишне, в Кидушин, он считает, что нет запрета Хадаш за границей вообще. Но большинство мудрецов первого поколения пошли за Аллахой, как за большинством Танаим. Но он говорит, это Мурат это не полное установление Аллахи. Поэтому когда безвыходная ситуация можно положиться на мнение танаим, которое облегчает, так говорит нас. Есть те, которые облегчили, то, допустим, рева приводят, приводит, то есть это рева, так его приводит рава Виктор. То есть да, тоже эпоха решение, И он говорит, когда ты покупаешь злаковый у нееврея, то в этом нет запрет ходаш, за границей. Правда, Бах считает, что в земле Израиля даже нет запрета, но все страны с ним спорят. В любом случае, есть, это как бы еще одно решение. То есть, брать нееврейскую зерновые за границей. Лехе э, хотел объяснить, что э, машке, то есть, питье, которое делается, то есть, напитки, которые делаются из, пшени, из урожая за границей, в них нет запрета хода То есть, пытались найти решение. С точки зрения Галахи. Понятно, что, по, по мнению по абсолютного большинства логических авторитетов последних поколений, запрет Хадаш существует и за границей, и это запрет тоже. И так нужно устражать, когда возможно. Так пишет Мишнам Рахов Ацхай. Только бигляль шатат хат, то есть того, что без выходного положения, почитать, что есть будет нечего... Многие из них разрешили за границей полагаться на единичные мнения, которые облегчили. Так Аруш Кухан написал. То есть, в принципе, даже те, которые облегчают, они говорят, что это, скажем так, в крайней ситуации. Не всегда. Теперь. Так нужно себя вести. То есть с точки зрения, когда ты знаешь, кто не знаешь. Теперь вопрос с Фекот. Сейчас вопрос называется, когда я не знаю. Вот у меня есть продукт. Он сделан из злаковых. Я не знаю, это новая пшеница, это старая пшеница. То есть это, 100, новый, это не обязательно пшеница, злаковая. Это злаковая. И причем это может быть любое изделие из лаковых. Пиво, хлеб, крекеры. То есть что угодно. Есть, да, везде, где используются злаковые. То есть у меня, допустим, мнение... И вот человек получает, и он не знает, да есть запрет Хадаш, нет запрет Хадаш в этом. То есть какого, когда это урожай, то есть какого года это урожай, как, то есть, прошло 16 а прошло, то есть правильно и так далее. Это является сфектора, это, это сомнение в запрете Торы. И поэтому мы устражаем, если мы не знаем, мы не можем это есть. То есть если у нас нету знания абсолютного в злаковых продукциях, есть там запрет Хадаш или нет? Нам это есть нельзя. Так, во всяком случае, в земле Израиля. Поэтому можно есть только тот злаковую еду, у которых есть кашут равената, то есть рабанута. И напи- и, а если он за границей, то есть, стоит за, то есть кашут за границей, а на нем стоит печать главного равената Израиля, на которой написано. Лило и Сур Хашаш. То есть Хадаш. Без запрета Хадаша. Написано это. Я объясню почему. Земле Израиля нельзя есть Хадаш ни в каком образе. Потому что это запрет тоже здесь да, в любом случае. То есть и нет всяких вот этих вот облегчений, которые, которые говорили про заграницы, которые искали за границы. У нас нет проблемы достать не Хадаш. У нас все это есть. Кстати, это апропо, как я вам сказал, про русские магазины. Когда люди приходят в русские магазины покупать. Есть те, кто... Кстати, вообще в русский магазин нельзя в заходить, потому что на него смотрят, и я знаю, что говорят. Те, которые светские. А, религиозные, когда надо свинья купить, они ходят и покупают в русские магазины. Причем ты доказываешь, что они ходят, они покупают. Он да ладно, не заливай. Это хирург. Теперь, они, люди туда приходят и покупают продукцию, которая стоит в кашу, за границей. Но нет кашута Рабанута, потому что русские магазины не инспектируются Рабанутом. И там они влетают и очень часто в запрет Хадаш. А это есть запрещенный запрет. Кто? На минуточку. Теперь, а что за границей? Кстати, я сейчас объясню. Сейчас мне скажут, а, ну, а если это с бодатцем? Крутой кашут. Сейчас разберемся с бодатцем. Сейчас, сейчас за границу поговорим. По идее, такой же закон должен быть и за границей. То есть, да, у человека есть что-то. Он не знает, это злаковое или не злаковое. То есть, злаковое, то есть, старое или новое. То есть, да, есть запретходач, нет запретходач. Он не ест, потому что там тоже запрет И по идее, то есть, э, и по идее в наше время все те проблемы, о которых говорили мудрецы Средневековья, нерелевантны. У нас глобальная экономика, сегодня все может стать и по-другому. Сегодня не проблема это. И, кстати, поэтому и за границей надо устражать сегодня. То есть то, что говорили мудрецы первых поколений по поводу Хадаша, э, то есть решение по поводу Хадаша не релевантно сегодня. Так, пишет может, тань, что в Америке? А что в Америке нам соблюдает запрет хадаш? Точно так же, как в Израиле. Сегодня нет проблемы, сегодня не нужны все эти облегчения. Сегодня не шатт Но, 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 и тут очень важно, абсолютное большинство кошрутных организаций за границей включая все их бадацы, полагаются на разрешающее мнение, что за границей можно облегчить в запрете хадаш. И дают кашрут, даже бадацы харидимные, дают кашрут многие, не все, дают кашрут на кошерную продукцию, сделанную за границей, сделанную из злаковых так или иначе, там есть злаки, даже если внутри есть хадаш. Причем стопроцентный хадаш. Полагаясь на, те, то есть на то, что мы говорили во время жизни. Поэтому если нам такая продукция попадает в землю заль, и на ней даже написано «Батсдац Манчестер» и все такое, это нерелевантно. Если там нет надписи «Баишур, Рабанут, Рашидли, Стрельс». То есть это злаковые. И что «Лено Хашаш, хадаш». То есть без то есть, сомнения в хадаш, там есть хадаш. Скорее всего. Не стопроцентно, скорее всего. Но даже если не стопроцентно, то с сомнения – и это нельзя есть тем, кто живет в земле Израиля. Это одна из проблем, которая есть с продукцией в русских магазинах. Она не инспектируется Израилем. Даже если там есть кашу за границей. Окей. То есть мы поняли. В земле Израиля любая продукция, сделанная из злаковых, с неизраильским кашрутом. если на нем не стоит разрешение рабината израильского и шура израиль, это есть нельзя. Злаковый. Из и за проблема с хадаш. Теперь немножко по поводу, если смеси, то есть да, когда хадаш попадает в что-то, то есть да, допустим, если смешался. Нужно понимать, допустим, если пшеница, э, мука которая она, запрет Хадаш и мука обыкновенная, смешались, то в этом случае, то есть это произошло э, до 16-го Ниссана, э, то есть когда будет разрешен Хадаш. Вы знаете, запрет Хадаш, он же не вечный. Можно продержать вещь до 16-го Ниссана, и тогда на станет разрешенным. Допустим, вы покупаете перловку, там, не знаю, или квакер, то есть дальше такое, заграничным кашу, то вы можете поставить ее дома до 16-го Ниссана, если она не пропадет, конечно. И после 16-го Ниссана можете ее есть, даже если она Хадаш. Ну, уже все, уже Хадаш прошел. Э, теперь, если мука смешалась такая, то она не аннулируется даже в тысяч. Она не аннулируется никогда. Почему? Потому что это один и тот же вид. И так как Хадаш будет разрешен, когда придет время, это называется Давар матрим Вещь, которая будет разрешена в будущем. И в этом случае она не аннулируется. Это мы учили, когда мы говорили про закон аннулирования. То есть это не помогает. Так выходит мраф не дарит так говорит Трампом. Теперь, если смесь с хадаш, с не хадаш, это хамец. Таким образом, э, и допустим, это, э, это хадаш, и она никогда не станет кошерной. Почему? Потому что хадаш никогда не будет разрешен, потому что когда придет Песах, это Хамец его надо уничтожить. А? Поэтому никогда этот хадаш в Песах не переживет. В этом случае оно аннулируется, когда есть в 60 раз больше разрешенного. Над хадаш почему? Потому что это Это не вещь, которая будет разрешена. Так написал дам. Теперь есть еще один вид. Если это разные виды... То продуктов, то есть, да, которые смешались в одном из них запрет э, хадаш, то в этом случае, так как вкусы разные, то все равно весь запрет строится на вкус. Если вкус не чувствуется, то запрета уже нет. И поэтому, если есть в 60 раз больше, это оно не То На этом мы закончили весь закон хадаш Барухашем, то есть обозначили его весь, прошли по всему, все, что надо было по нему знать, и в Безараташем на следующем уроке мы будем говорить про урла которые, кстати, тоже релевантные за границей тоже. То, на этом моменте я выключаю запись. То, что в записи все хорошего. До новых встреч. Увидимся.